0: Hej, jeg hedder Fia, og jeg er vild med gamle mennesker. Og så lever jeg for historier. Gamle mennesker, der er omkring de 70 og op efter, har i min optik oplevet en verden på speed. De har blandt andet oplevet en verdenskrig, efterkrigstiden, hippiebevægelsen, digitalisering og meget mere. Og om lidt, så er de her ikke længere. Og deres historier vil forsvinde med dem, deres familier og mennesker, som de har mødt på deres vej. Podcasten hedder Inden de dør, og det gør den, fordi at vi faktisk er travlt med at optage de her historier, inden de gamle erstattes med en ny generation af gamle mennesker. Tove, som I skal høre nu, har I hørt en historie med tidligere. Her talte hun om 2. verdenskrig. Tove, hun er her ikke længere. Hun døde i sommeren 2019... Og jeg er om nogen meget taknemmelig for, at jeg nåede at møde denne indlevende og ærlige og kærlige Tove. Først vil jeg beklage, at dette afsnit kommer ud for sent. Det kan være lidt af et puslespil at få tiden til at gå op. Til hverdag driver jeg virksomhed, dyrker kærlighed og venner, samt prøver på at dyrke en lille smule motion, så jeg får en frisk alderdom. At lave et afsnit tager omtrent, 10 timer, og jeg elsker alle 10 timer, som jeg bruger på at lave et afsnit. Men nogle gange så glipper planlægningen altså. Det håber jeg, at I er ok med. Jeg vil skynde mig at sige tusind tak, fordi at I lytter med. Det er dejligt at vide, at der på så kort tid er kommet en fast lytterskare. Jeg kan fortælle jer, at inden de dør, er til for at blive. Men der var også komme små pauser imellem sæsonerne. Så derfor vil jeg den 17. december gå på juleferie og vende tilbage den 4. februar. Inden de dør, udvikler sig hele tiden, og jeg bruger pausen til at snakke med en masse dejlige gamle mennesker. Og derfor er du altså også velkommen til at kontakte mig, hvis du kender nogen, som du synes, jeg skulle snakke med. Men tilbage til ugens historie med hende, I kender Tove. Denne gang fortæller hun os om hendes liv, der startede i 1930'erne. Du vil høre om skolelivet i Brøndshøj, om at tage uddannelse som frisør og lærer. Og hvis du er kvinde og lytter med, så kan du også se frem til at få lidt råd til lidt om det at være en kvinde i 2019. Brøndshøj er en del af bydelen Brøndshøj Husum i København. Og kigger vi historisk på det, så i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet udviklede den sig fra landlig bebyggelse til en forstad til den hastigt voksende København. I 1901 blev Brøndshøj sammen med en række nabolandsbyer inkorporeret i Københavns Kommune. Brøndshøj består i dag fortrinsvis af vildkvarterer rundt om Brøndshøj Torv, Brøndshøj Kirke og Rytterskolen, som er fra 1723. Bydelen flankeres af Udderslev-Mose, Husumvej, Hulgårdsvej og Vestvolden ved Husum. Og gennemskæres af Frederikssundsvej. Der bor godt 40.000 personer i bydelen. Men lad os komme tilbage til Tove.
1: Det starter i Brøndshøj. Rigtig god lytning. Brøndshøj er er en meget gammel landsby. Den havde en gammel skole. og Den gamle skole blev brugt til de små børn. Så første, anden, 2. 3. klasse gik i den lille, gamle skole. Ja, hvordan var det? Vi sad på rejede række og svarede, når der blev peget på os. Man føre, det altså, skole var faktisk helt, hele min skoletid igennem delt op i en pigedel og en drengedel. Vi måtte overhovedet ikke snakke sammen. Der var, der var stor plantning imellem os i gården, og der var... Der var der lærere, der stod og ventede, eller skilte og, sad. <laughs> og vi havde Som piger havde vi næsten kun lærerinder. Og de så omvendt havde drengene næsten kun med som lærere.
0: I første halvdel af 1900-tallet var det offentlige skolesystem stadig funderet på adskillelsen mellem byskoler, købstadsskoler og København københavnske skoler, som blev indført med skoleanordningen i 1814. Lovgivningsmæssigt kom det næste brud med traditionen i begyndelsen af 1930'erne, hvor kirkens overordnede tilsyn med skolen blev fjernet, og den lokale præst ikke længere var født formand for skolekommissionen, og udelukkende havde fagligt tilsyn med kristendomsundervisningen. I 1937 udjævnede en ny folkeskolelov en del af forskellene mellem land- og byskolerne med et krav om, at der skulle udbyde samme fag i de to systemer. Det stillede store krav til skolernes fysiske rammer og særligt fag som husgærning, naturhistorie og fysik, som nu også skulle undervises på landsbyskolerne. Og det satte yderligere fart i en tendens til at bygge store, veludstyrede centralskoler som afløsning på de små lokale skolebygninger. En tilsvarende vækst i skolebyggeriet foregik i de voksne forsteder til landets største byer hvor nye arkitektoniske skoletyper, særligt aflag, skolerne skød op. Trods de nye pædagogiske strømninger, som inspirerede især de yngre lærere, var disciplinen fortsat stram, og lærerne måtte revse børnene med spanskrør. Lusinger og andre straffe var formelt forbudt, men det var udbredt. Autoritet og intimitet kom dog ofte til debat, og i 1920'erne udstedte det såkaldte Cirkulære. Hvor det blev fastslået, at lærerne ikke måtte have unødig fysisk kontakt med eleverne for at komme beskyldninger om upassende opførsel i forkøbet.
1: De snor måske over fingrene. <laughs> men, men det var ikke sådan noget med, at de fik spanskrør eller sådan noget. Det tror jeg nu nok, de fik nogle af drengene, som, som blev alt for slemme. Men ja, det var også forfærdeligt. Ja, men hvorfor skulle de? Som om de nogensinde havde hjulpet. (laughs) Ja, nej. Men det var meget opdelt, så det var egentlig underligt. Men Andre skoler i København havde havde samlet både drenge og piger i samme klasse, men ikke på det tidspunkt. Min mor, som jo var en meget energisk dame, hun havde jo allerede set, at jeg var færdig med skolen der i 45, Og så havde hun sørget for to lærepladser til mig. Og så kunne jeg selv vælge, om det skulle være den ene eller den anden. Jeg kunne være blevet modist, delt og syrehatte. Eller jeg kunne blive damefriisør. Så kunne jeg selv vælge. Men jeg skulle ikke gå hjemme der var ikke noget der hed sådan slappe af over det eksisterede <laughs> så jeg valgte at blive damefrisør og øh, der stod jeg så min læretid igennem jeg gik på aftenskole inde i på strøet og om dagen var jeg så i forsalgningen og øh, så havde jeg nogle no- år hvor jeg var damefrisør og det var sådan set meget sjovt, fordi det var, jeg var med i nogle meget spændende konkurrencer og sådan noget. Så det var egentlig meget sjovt. Og jeg var også i, sådan nogle, i den fine salon, hvor det var fjernsynet, der kom ind i billedet. Uh, det var en salon på, på strøget, som uh, lige netop uh, var, var ham, der stod for råsatning for på fjernsynet. Ja, ja, det var meget fint. Det minder lidt om det der, den der grønnikken.
0: <laughs> ja. Grønnikken er en emmy nomineret dansk dramaserie i 22 afsnit fra Danmarks Radio. Den er skrevet af Stig Torsbo og Hanna Lundblad. Serien blev udsendt i fire etapper fra 2004 til 2007. De blev instrueret af Charlotte Sieling. og Serien følger fire skæbner. Ida, Palle, Søs, Erik fra 1949 til 1973. Hvis ikke du har set den, så vil jeg virkelig anbefale dig at gøre det.
1: Så Jeg blev damefrisør, og jeg arbejdede som damefrisør i nogle år. Men så blev jeg træt af det. Og så gik jeg på seminariet. Men det var så, da jeg var færdig med det, og der havde mine forældre jo faktisk betalt en uddannelse, så sagde jeg, nu klarer jeg mig selv. Efter 2. verdenskrig opstod der et stigende behov
0: for at give økonomisk støtte til de unge, der ønskede at fortsætte ud over dette niveau. Den såkaldte Ungdomskommission fremførte i 1951 ikke blot ud fra retfærdighedshandsyn over for den enkelte borger, men også begrundet i samfundsmæssige interesser, ønsket om tilvejebringelse af støtteordning, som åbnede den egnede, men ubemidlede student med mulighed for at gennemføre en uddannelse ved højere læreranstalt. På grundlag er blandt andet denne kommission oprettetes Ungdommens Uddannelsesfond, som så senere blev til statens
1: uddannelsesstøtte, som vi også i dagligt tale kalder SU. Og det gjorde jeg så også. Jeg fik et værelse på Nørrebro, jeg kunne bo i, og så satte jeg en annonce i Nørrebrobladet, at jeg kunne komme hjem til folk og ordne det deres hår, hvis de havde problemer. Og øh, så indrettede jeg min cykel, sådan så det hele kunne få. <laughs> Og så levede jeg af det meste af den tid, jeg gik på seminariet. Der mødte jeg min mand, men det var jeg ikke ene om. Sådan en klasse var vi fem par. <laughs> Og det var rent fantastisk, fordi men her vi sad der hele dagen. Hvad skulle vi lave? <laughs> ja,
0: hvad skulle de ellers lave på seminaret, end at flytte med drengene? Tove fandt sin mand på seminaret, og jeg synes, det er så spændende at høre kærlighedshistorier. Man hører jo ofte, at kærligheden var anderledes dengang for mange år siden. Altså, jeg tror nu, at kærligheden var den samme, men at relationen og
1: behovet for hinanden var anderledes. Han kom fra Korsør, og jeg havde aldrig hørt om Korsør dårligt så, så jeg var med hjem og besøge ham på Korsør. Og jeg synes det var et fantastisk sted, så, men det var ikke derfor selvfølgelig, men ja.
0: Korsør er en by på det yderste vestlige hjørne af Sydvestjylland ved Farvandet Storebælt. I Korsørs gamle bydel findes strategisk placeret ved den gamle indsejling til havnen et fæstningsanlæg, som går helt tilbage til 1100-tallet. Det store røde tårn står stadigvæk i sin fulde højde og synligt langt omkring. Bag ved Voldgraven kan man også se en af de store magasinbygninger opført i 1600-tallet. Bygningen huser i dag by- og overfartsmuseet om Korsør og den nedlagte store bæltsoverfart. Ikke langt fra de gamle voldanlæg ligger de nutidige forsvarsanlæg i form af flødestationen Korsør, som udgør en af de danske floders to baser. Flødestationen har mange hundrede ansatte og er hjemsted for en stor del af søvandets skibe med tilhørende depotfaciliteter placeret i omkring Korsør. Korsør har i alle tider været præget af at være det naturlige udgangspunkt for Salas til Fyn, og overfart har fundet sted i mange århundreder til Nyborg. I Algade finder man således Kongegården, som er en flere og hundrede år gammel herskabelig bygning, opført med det formål for øje, at kongen og hans følge kunne have et komfortabelt sted at opholde sig, når man på rejse mod Fyn ventede på gunstigt vejr til salagsen over Storebælt. Kongegården bruges i dag til en permanent udstilling af korsørkunstneren Harald Eisenstein, og dels til skiftende udstillinger koncerter med mere. Men vi skal tilbage til Tove. Vi skal tilbage til, hvorfor Tove faldt for sin medstuderende på
1: lærerseminaret. Så var han glad for børn. Det var også derfor, han ville være lærer, selvfølgelig. Og øh, lærer også gerne ville have børn, så gav det så også, ikke? at vi selvfølgelig gerne ville have nogle børn. Så det fik vi, så sandelig. Ja. Jeg tror, han var Han var meget mere interesseret i mig, end han han var i nogen andre. Det var selvfølgelig også meget interessant. Og han så ud, som om han, han ville blive ved med at være det. Det er også vigtigt. Det er også vigtigt. Og det gjorde han også. Så det var, sådan set, selvfølgelig et valg. Det er klart, det er det altid. Og øh, der var mange ting. I, øh, han var et venligt og rart og godt menneske, hvilket også betyder meget. Og, og, ikke for egentlig at komme ind på mand-kvinde-diskussionen, men, men han, han ikke respekterede kvinder, hvilket også er en vigtig ting. Det var ikke normalt den, der. I begyndelsen af 1950'erne var
0: den typiske rollefordeling mellem manden og kvinden ganske klar. Kvinden var husmor og skulle holde hjemmet pænt og ordentligt, mens manden gik på arbejde og sørgede for indtægten. I løbet af årtiet begyndte flere og flere kvinder at arbejde, men det var stadig dem, der skulle holde hjemmet. Med status quo på kønsrollerne og husmoren på arbejdsmarkedet blev der i sagens natur mindre tid til at opretholde hjemmets standarder. Derfor kom der i løbet af 50'erne en række tiltag, der skulle lette hverdagen for kvinden, hvis arbejdsuge godt kunne nærme sig de 70-80 timer. Statens Husholdningsråd kom for eksempel med anbefalinger til, hvordan man sparede tid i køkkenet. Her så opvaskestativet og viskestykket dagens lys. En anden tidsrøver med sparepotentiale var de daglige indkøb. Ved tidens begyndelse skulle kolonialvarer køde mælk og brød købes i hver sin specialbutik. Men nu fik de danske kvinder et behov for noget mere effektivt. Med inspiration fra USA kom supermarkedet, der gav kunderne mulighed for at købe alle dagligvarer på det samme sted. Selvom husholdningen stadig var kvindernes, kunne kvindernes indtog på arbejdsmarkedet tolkes som et signal om en forandring, der var på vej. Hedtil var der sjældent blevet stillet spørgsmålstegn ved de traditionelle kønsroller, men med en arbejdende kvinde, synes det pludselig mere oplagt og legitimt eksempelvis at tale om, hvorvidt manden også kunne hjælpe til med
1: husholdningen. Altså... Ja, de har måske nok respekteret deres koner, men det synes alligevel, det var mændene, der bestemte det. Det var det jo også. Jeg husker at min far engang blev spurgt, hvad min mor stemte på. Og så sagde han, hun stemmer selvfølgelig det samme som mig. Og jeg tænkte, det gør hun i hvert fald ikke. Ja, det <laughs> men det vidste han ikke. at <laughs> det er utroligt, men de var så overbevist om, at sådan måtte det være. Men det var ikke, fordi de var onde eller noget. Men det var deres måde at blive. De var blevet opdraget til det. Og ingen tvivl om, at de var klogere end, end, end kvinderne. To og jeg fortsætter snakken om forholdet
0: mellem mænd og kvinder. Feminisme og forskelsbehandling er på manges læber i disse år. Og jeg er selv svært ved at finde ud af, hvad mit forhold til det her tema egentlig er. På den ene side synes jeg, det er dybt godnat, at vores køn skal have indflydelse på vores professionelle og private liv. Og samtidig er vi kommet meget langt i forhold til for 50 år siden. Så måske vi også skal acceptere, at det tager tid at skabe forandring. Eller i hvilken hastighed skal forandringen ske? Og hvilken hastighed kan den ske? Det snakkede vi en masse om, og her kommer Tovis tanker om det.
1: Kvinder er ikke enige, fordi de er kvinder. Men øh, de. Øh, de skal have det, de skal have. Og de kan lige så meget som mændene kan, men måske bare en anden måde. Og det, det ved vi jo alt om. Altså, vi diskuterer os på andre måder, og vi, vi taler og vi udtaler os på andre måder. Men kvinder har stadigvæk svært ved at stille sig op i en forsamling og sige noget fornuftigt, det må vi jo sige. Så vi er lidt tilbage i holden, ikke? Jeg synes sådan set, de er ved at komme med. Ikke? Det må jeg indrømme. Jeg synes, at de er også ved at blive accepteret for det, de er. Altså, det er jo ikke fordi, de er de er ikke nogen engle. Jeg er alt for mange kvinder, der faktisk er mere mere ude efter andre kvinder, end det er ude efter, mændene vil sænde, de skal jeg være. Og, øh, de kunne stå sammen. Så, ja, det kommer helt automatisk. Jeg er næsten sikker på, at det er kvinderne, der uddanner sig i dag. De kan ikke være mere end en, to tre generationer, før kvinderne sidder på toppen. Og det kan vi jo så diskutere, om det er godt eller skidt. <laughs> det ved vi ikke endnu. Nej. Jeg tror ikke, at kvinder er mindre krigeriske end mænd, for eksempel. Men mænd har den større muskelkraft, end kvinder har. Og det er vel altid dem, der har, har, har kunnet klare sig på den. Det er der jo trods alt det en del mænd, der gør her. Til sidst spurgte jeg
0: Tove, om hun havde et godt råd til os unge danske kvinder.
1: Hvis de går egentlig rigtig godt. Det synes jeg faktisk kvinder, de laver, nu laver egne firmaer, de når topstillingerne. Jeg har to døtre, som når topstillinger. De klarer sig fint, så der er ingen problemer med det, angår. går. Og ja, jeg har også altid tjent flere penge end min mand. Og det kan jeg se, at mine døtre også gør. Men det er udmærket. Det sker der jo ikke noget ved, at vi har fællesskonto. <laughs> Så det går fint, ikke? Og man skal jo selvfølgelig heller ikke ligefrem træde på mænden. Hvorfor skulle vi det? Vi kan godt lide mænd. Jeg kan i hvert fald. I denne podcastserie skal
0: og vælge altid spørge ind til døden. Det gør jeg, fordi jeg synes, vi danskere har gjort det til et stort tabu at snakke om døden. Jeg har selv prøvet at starte samtalen med jævnaldrerne. Og stemningen bliver altid ubehagelig eller ærgerkævet. Jeg spurgte Tove, om hun var bange for at dø, eller hvad hendes forhold til døden egentlig er.
1: Jeg håber mig at lov at dø fredeligt og roligt. Uh, men jeg har kold, og jeg kan engang gang imellem føle, at jeg nærmest er ved at blive kvalt. Og det vil jeg meget nøde. Så jeg vil jo ønske, at det begår går stille og roligt. Men jeg er ikke bange. Fordi det er en del af livet. Vi skal dø på et tidspunkt. Og jeg kan sige, gå gud lov for det. Fordi man kan jo heller ikke forestille sig, at man bliver ved med at leve. Hvad skulle vi så? Fordi vi jo også blevet svagere. Og det er sådan set det værste ved at blive gamle. At der er mange ting, man gerne ville, som man ikke overgår at gøre. Jeg har det svært ved at gå. Og jeg ville gerne, men jeg, 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 jeg tror, jeg, jeg faldt mange gange, før jeg kom hertil. Og hver gang, så kravlede jeg så op ad stigen igen. Men den sidste stige, synes jeg ikke, jeg kan kravle op af. Så det er sådan nogle ting. Og det, det, er, noget, det er noget skidt. Det er noget skidt. Det, det kunne man godt tænke sig. Man fik lov til at få lidt kræfter igen. Så jeg har overvejet meget om ikke... Man kunne prøve den med noget has, for eksempel. <laughs> ja. Men der er ingen, der vil købe det til mig. <laughs> for det kunne da være en dejlig ting at få lidt kræfter, lidt energi. Men min afslutning på livet, ja. Jeg har skrevet lidt ned om det, takket med mine børn om det og vi blev enige om, at det skal foregå på sådan den og den måde, og at der skal snakkes på den og den. Jeg er æresmedlem i en sejlslub, og øh, de vil nok også blande sig temmelig meget. <laughs> altså, man, man lever en vis antal år, og det er jo meget forskelligt, hvor, hvor længe folk lever i. ikke. Og jeg har sådan set nok fået min part 90 år og mange år, ja. så jeg tror ikke, der sker noget. Jeg tror, man er færdig. Han holder op med at trække vejret, hjertet holder op med at slå, og så bliver man udslættet fuldstændig. Min mand blev strøget på storbælt, fordi han kom derfra. Jeg det ved jeg ikke rigtig, om jeg vil. <laughs> ja, det kan... Men det er jo sådan noget, man skal afgøre. Nej, jeg tror ikke. Religiøst tror jeg ikke på noget. Jeg synes, kristendommen er smuk, men jeg tror ikke på den. Jeg snakkede med Tove i starten af året,
0: og i dag er Tove død. Da David, som er fysioterapeut på Betania hjemmet fortalte mig, at to var død, gik der et sus igennem min krop. Pludselig mærkede jeg, hvorfor det er så vigtigt at lave den her podcastserie. Og hvor vigtigt det er, at jeg og andre laver mange flere. Som Tove selv siger, har hun nok levet sin del af livet, og 90 år er mange år at leve. Men Toves rendringer og livsøjeblikke kan lave os rigtig meget. Derfor er jeg taknemmelig for, at jeg fik talt med Tove, inden det var for sent. På torsdag er det den 31. oktober. Det er allehelgensaften. I børnehaven og skolen ved de færreste børn, hvad det egentlig er for noget. Halloween derimod, det kender de godt. For i de senere år er det blevet mere almindeligt at fejre Halloween. Både allehelgen og Halloween var oprindeligt en kristen fejring, hvor de døde blev mindet, men... Efterhånden er det religiøse indhold i Halloween helt forsvundet. Nu om dagen så forbindes Halloween med uhygge, med monstre og lys i udskårne græskar. Jeg fejrer ikke selv helgen eller Halloween, men efter at ældersagen spurgte, om jeg ville tale ved et arrangement med titlen Allerhelgens Aften vi mindes dem, vi har mistet. På Jøderup Højskole har jeg været vældig nysgerrig, og på næste tirsdag deler jeg et særafsnit fra Jøderup Højskole. Det er en liveoptaget samtale med en gammel kvinde fra på mig. Når jeg har spurgt Indi Døres historie fortæller indtil deres forhold til døden, at det naturligt kommer til at omhandle om, hvad man tror på. Og oftest er det måske sådan med døden og især den ældre generation, at det kommer til at handle om religion. Det er noget, som jeg har tænkt meget over. Jeg er ikke religiøs. Men jeg dækkede på et tidspunkt en, som var religiøs. Og han udfordrede mig på min tro. Og det fik mig til at tænke over, hvad er det egentlig, jeg tror på? Her er jeg kommet frem til. Jeg tror på, at når vi dør, så dør vores krop og sind. Men vores sjæl lever videre i de mennesker, hvor vi har delt en oplevelse med. Derfor er det vores ansvar som levende mennesker at lytte til alles historier og blive lyttet til. Så jeg håber, at du på torsdag... Begiv dig selv bare et øjeblik til at mindes en eller flere, som du har mistet. Giv dem en kærlig tanke og mindes en positiv oplevelse, som du har haft sammen med den eller dem. Tænd så et lys og lær sammen lade mange sjæle lyse på alle helgens aften. Vi lyttes ved på næste tirsdag.